0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przemysław Stanula, Naukowa Dzielnica. Witamy dzisiaj pana profesora Szymona Osowskiego z Zakładu Komunikacji Społecznej WNPID oraz Prodziekana. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień eee. dobry państwu. Dzisiaj po długich wakacjach wracamy do naukowej dzielnicy i porozmawiamy troszeczkę o kampanii wyborczej. No ale nie sposób powiedzieć o kampanii wyborczej, nie ruszając tematu prekampanii. Dlaczego ona
1: trwała tak długo? No, prekampania jest takim pojęciem publicystycznym. Naukowe pojęcie od wielu lat funkcjonujące w nauce to jest kampania permanentna to już W zasadzie współtwórca kampanii jeszcze prezydenta Clintona wprowadzając to pojęcie zwraca uwagę, że w okresie międzywyborczym aktywność polityków w zasadzie nie maleje. To jest takie powiedzenie, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. tym pojęciem naukowym opisującym to, co się dzieje, jest po prostu, tak właśnie wspomniałem, kampania permanenta. Natomiast rzeczywiście prekampania, takie pojęcie mocno utkwiło w naszej publicystyce. Myślę, że za chwilę też przejdzie do nauki. Czyli ten okres przed oficjalną kampanią wyborczą, przed decyzjami, kalendarzem PKW, gdzie politycy, Przed jeszcze nawet stworzeniem list, licząc chociażby na na miejsce na listach i myśląc o kampanii wyborczej, już podejmują intensyfikację działań podobną do okresu tej formalnej kampanii wyborczej. Dlatego też mam wrażenie, że my w ogóle nie zauważyliśmy momentu, kiedy ta kampania wyborcza oficjalnie się rozpoczęła, bo od kilku miesięcy mieliśmy intensywną prekampanię. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że ważnym aspektem prekampanii jest także to, że można jeszcze przed kampanią wyborczą finansować pewne działania, które normalnie w czasie kampanii należałoby finansować w ramach komitetów wyborczych. Nie dziwię się, że jest prekampania, natomiast... To pojęcie, jak już wcześniej powiedziałem, jest takim elementem po prostu kampanii permanentnej. Jeżeli polityk chce wygrać, objąć władzę, utrzymać władzę, no to musi intensyfikować komunikację nie tylko w ciągu dwóch miesięcy przed samymi wyborami, ale tak naprawdę przez cały czas.
0: W tym roku ta prekampania trwała dosyć długo, bo całe wakacje. I pytanie, czy politycy nie wdali w niej już wszystkich swoich? postulatów, bo w tej właściwej kampanii już w zasadzie nie słyszymy o nowych propozycjach. Było 800+, były różne komisje i i tak dalej, a w tej chwili tak jakby to ucichło.
1: Troszkę tak, znaczy rozpoczęto wcześniej, ta ta kampania daje tam możliwość, że już wcześniej będziemy komunikować o naszych propozycjach programowych, politycznych, aczkolwiek takie najważniejsze elementy, myślę, programów wyborczych dopiero będą zwłaszcza ze strony opozycyjnej zaprezentowane i to się dzieje. Ja bym chciał zwrócić uwagę mimo wszystko, że takim elementem przejściowym, jeśli chodzi o prekampanię, do oficjalnej kampanii wyborczej, no jednak były te pytania referendalne. W momencie, kiedy rozpoczynała się oficjalna kampania, prezydent tak, zadecydował o terminie wyborów, no to wtedy PiS bardzo mocno zaakcentował te cztery pytania referendalne. Mam wrażenie, że przejął taką narrację, tak przejął inicjatywę właśnie tym referendum, bo wcześniej w kampanii, tej prekampanii, jak mówiliśmy przez długi czas, no, inicjatywa była po stronie opozycji, zwłaszcza Donald Tusk objeżdżający Polskę plus marsz 4 czerwca. No, to był czas, kiedy ta prekampania wydawała się takim, no, troszeczkę taką rzeką dla opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. No teraz mam wrażenie, że troszeczkę akcenty przeszły na stronę rządzących, ich inicjatywa, aczkolwiek jest lata jak pan dyrektor słusznie powiedział. Większość ludzi jednak odpoczywała, także my zajmując się tym oczywiście zwracamy na to uwagę, natomiast większość ludzi jednak zajmowała się wypoczynkiem. Ta prawdziwa kampania rzeczywiście ostra, nie ma jeszcze billboardów, nie ma, nawet list nie ma zarejestrowanych, jednak zacznie się no jesienią, druga połowa września i zawsze najbardziej intensywny okres kampanii wyborczej to są pierwsze, to są ostatnie dwa tygodnie przed wyborami.
0: Czy można powiedzieć w takim razie, że wszystkie sondaże, o których teraz rozmawiamy i które widzimy, spadki pewnych partii czy przed wakacjami jeszcze duże wzrosty, tutaj myślimy na przykład o Konfederacji czy Trzeciej Drodze, bo tutaj były wysokie notowania, później one pospadały, to jeszcze nie jest to, na co możemy liczyć w wyborach.
1: Nie, znaczy kampania będzie na pewno ostrzejsza i to widzimy w przekazie i Działo się będzie dopiero we wrześniu i na początku października. Jeśli chodzi o język kampanii wyborczej, zobaczymy pewnie ostre spoty. Już widzieliśmy kilka. Zresztą to był chyba taki moment rzeczywiście najbardziej czytelny, że rozpoczęła się kampania wyborcza, że na razie w mediach społecznościowych, ale pojawiły się już oficjalne spoty polityczne, spoty wyborcze poszczególnych komitetów. Sondaże cały czas są publikowane, natomiast sondaże przed wyborami w trakcie pre były przede wszystkim ważne dlatego, no, że one mówiły mniej więcej nam, jakie są możliwości rozłożenia po wyborach głosów w przyszłym parlamencie, a myślę, że przede wszystkim były takim sygnałem dla partii opozycyjnych, w jakim sposób powinni ułożyć się między sobą. Tak, no bo to, że PiS prawdopodobnie wygra te wybory, czyli będzie liderem, no to oczywiście jest bardzo prawdopodobne i to w zasadzie było cały czas. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że przez miesiące całe była dyskusja w jakim konstrukcie opozycja ma iść do wyborów i proszę zwrócić uwagę, że PiS mimo wielkich konfliktów pomiędzy premierem Morawieckim, ministrem Ziobro, no słowa padały tam takie, że wydawałoby się, że to jest niemożliwe, żeby ta instytucja funkcjonowała dalej, myślę o rządzie, że szef powinien zwolnić takiego pracownika, no to jednak idą do wyborów razem. Czyli mimo, że wewnętrzne spory są bardzo ostre, no to wiadomo, że liczy się sukces wszystkich. Po stronie opozycyjnej sondaże pokazywały bardzo różnie, no i efekt jest taki, że idą trzy ugrupowania tej demokratycznej opozycji, no bo jakby konfederację traktujemy troszeczkę inaczej. No i myślę, że ta kwestia tych sondaży będzie ważnym elementem, który tak naprawdę najbardziej wpłynie na ostateczny wynik wyborów, a przede wszystkim na to, kto będzie rządził, bo to czy PiS, Platforma, pierwsze, drugie miejsce, raczej mówię w tej kolejności, no to nie będzie miało decydującego znaczenia, ponieważ trzeba będzie stworzyć większość parlamentarną. No i tutaj sondaże przez długi czas pokazywały, że różnie jest konfederacją, ale przede wszystkim różnie jest trzecią drogą i problem będzie być może taki, jak wyborcy opozycji mają się zachować. Tak? Ile osób będzie miało dylemat, czy zagłosować na Platformę, która idzie do góry i być może będzie miała szansę, na zwycięstwo nawet z pisem, gdzieś tam niektóre sondaże pokazują, że nie jest daleko chociaż to będzie mało prawdopodobne, czy na przykład zagłosować na trzecią drogę, żeby ratować trzecią drogę, bo wiadomo, że jeżeli nie przekroczą 8%, no to będziemy mieć sytuację podobną jak w 2015 roku.
0: Czyli można powiedzieć, że w tej chwili te sondaże były mocno wakacyjne, wielu wyborców wyjechało i nie do końca... Te
1: ostatnie tak, te ostatnie są wakacyjne, jak Pan powiedział. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo dużo osób powiedziało, nie wiem na kogo zagłosuję w niektórych sondażach, Myślę, że to jednak jest też kwestia efektu ankietera i tych sondaży, które są robione na zasadzie face to face metodą kapi, czyli ankieter sam przychodzi, bo cała polaryzacja i myślę te, to co widzą no, ankietowani w przestrzeni politycznej powoduje, że wielu nie chce udzielać odpowiedzi. Prawdziwy. Tak. No, część o wyborców boi się powiedzieć, na przykład zagłosuje na, na partię opozycyjną, no bo zdając sobie sprawę z tego, że ten ankieter jest fizycznie jeszcze został zapowiedziany, jak to jest w Cebosie, Także ja bym do tych sondaży metodą face-to-face nie przywiązywał aż takiej dużej wagi. Najlepsze sondaże to pokazują różnego rodzaju badania. Dotyczy oczywiście wyborów, preferencji wyborczych. Są sondaże telefoniczne Kati i moim zdaniem to jest najbardziej wiarygodne źródło informacji. No i też okres wakacyjny temu nie służy. Także ja bym poczekał na sondaże, na sondaże wrześniowe. Jak już powiedziałem, te sondaże zresztą tak się między sobą różnią, że no Też te wyniki bym traktował bardzo ostrożnie, niby 3% jest tak zwanego błędu statystycznego, no ale błędem może być też kwestia terminu na przykład zadania sondażu, jeżeli zakładając, że na przykład starsi wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są w domach, a młodsi wyborcy, na znaczy Konfederacji, po prostu podróżują po Polsce i po świecie.
0: Teraz zapytajmy o taką bardziej kontrowersyjną sprawę. Mamy wielu kandydatów, którzy budzą kontrowersje. Zacznijmy od Romana Giertycha, który w tej chwili ma się opowiedzieć w zasadzie przeciwko swoim własnym osobistym poglądom, aby ostatecznie wylądować na listach Koalicji Obywatelskiej.
1: Wielu polityków zmieniało swoje poglądy, zresztą nie tylko polityków mam wrażenie. Michał Kamiński też kiedyś był bardzo prawicowym politykiem, sam przyznał, że zmienił swoje zdanie w stosunku do aborcji chociażby. No Roman Giertych jest znanym nazwiskiem. Tak? No jest politykiem, który myślę, że może dużo namieszać. Oczywiście, że jest jakieś ryzyko i pewno ten taki klasyczny rektorat Platformy no nie jest szczęśliwy, że człowiek, który tworzył Młodzież Wszechpolską, Ligę Polskich Rodzin i który był przeciwko wejściu do Unii Europejskiej będzie ich wspierał. no, Ale kto nie ryzykuje, ten nie zbiera owoców. i W przypadku opozycji no to ryzyko musi być podjęte. I Donald Tusk myślę, że biorąc Giertycha nie zaszkodzi Platformie. Na pewno nie zaszkodzi opozycji, bo nawet zakładając, że ktoś już nie chciałby zagłosować na Platformę, no to być może zagłosuje na trzecią drogę, co akurat dobrze jej wyjdzie w kontekście tej niepewności wyborczej. Także myślę, że pomysł z Giertychem jest dobry. No i rzeczywiście by doszło do tego, że w jednym okręgu wyborczym Roman Giertych będzie rywalizował z Jarosławem Kaczyńskim, z którym tworzył rząd, przypominam, 2005, 2007 i wszyscy wiemy, jak to się skończyło, no to myślę, że to będzie na pewno ciekawy element kampanii, jest dobrym prawnikiem, mądrym człowiekiem, no pomijam oczywiście kwestię, że te zarzuty na nim ciążą i go w Polsce nie ma, więc też zobaczymy, jak tą kampanię będzie prowadził, no ale być może ograniczy się na przykład tylko do kampanii w mediach społecznościowych i, i w internecie. No zobaczymy, natomiast myślę, że Donald Tusk no tak samo jak wcześniejszym pomysłem z agrounią poprzez który doprowadził do tego, że agrounia nie startuje osobno, bo moim zdaniem to jest główny element tej układanki. Nie sam Michał Kołodziejczyk, który rzeczywiście jest osobą kontrowersyjną i oczywiście stare jego wypowiedzi są przy, przypominane, ale przede wszystkim to doprowadziło do tego, że nie ma czwartego podmiotu na tej scenie opozycyjnej, czyli agrouni, która oczywiście do Sejmu by nie weszła, no ale mogłaby te 2% przecież wśród rolników na przykład zebrać, a to skodziłoby z pewnością o opozycji. Także Roman Giertych uważam, że ciekawy pomysł i jak mówię, no to Platforma goni PiS, więc to ona musi podejmować ryzyko. Przypomnę, jak Rafał Trzaskowski gonił Andrzeja Duddy nie zdecydował się chociażby uczestniczyć w debacie w mediach no, tak zwanych publicznych. Oczywiście, że ta debata byłaby niesprawiedliwa i toczona na, nie na swoim podwórku, ale no, nie zaryzykował. Tak? I dlatego dzisiaj wiele osób, oczywiście tego do końca się nie sprawdzi, to jest trochę taka, takie prognozowanie, ale jednak wielu uważa, że nieuczestniczenie w tamtej debacie było, było błędem, ponieważ nic nie mógł stracić raczej, więc pod uwagę wyborców i widzów tak, TVP, natomiast mógł ewentualnie zyskać w starciu bezpośrednim z no, prezydentem Andrzej Duda.
0: A Jeżeli już o wspomnianym przez pana profesora Jarosławie Kaczyńskim, czy to ucieczka z Warszawy, czy rzeczywiście szukanie większej liczby mandatów dla partii rządzącej?
1: Oczywiście, że wizerunkowo można traktować jako ucieczkę i z pewnością Jarosław Kaczyński wie, żeby przegrał most z Donaldem Tuskiem, ale moim zdaniem no, PiS wygrywa strategią. To, to, że Jarosław Kaczyński zmienia okręg wyborczy, no to jest policzone, że tam może pozyskać dodatkowe mandaty, a w Warszawie i tak nic nie zwojuje. No to, że że takie wojska miała dwa razy większy wynik od niego, no to jak to wpłynęło na wynik wyborczy? No nie, no PiS rządzi, więc w tym sensie moim zdaniem jest to chłodna kalkulacja, PiS musi wiedzieć, że ciężko będzie im utrzymać większość z, kimś, z kimkolwiek, czyli rządzić, sporządzić. No, więc robi wszystko, tak, i przenosi Jarosława Kaczyńskiego, zakładając, że oczywiście będzie musiał bronić się przed argumentem, że jest to wizerunkowa ucieczka. Natomiast y, uważam, że to jest wszystko przeliczone. To tak, niektórzy mówią, że PiS no to są, nie wiem, ludzie, którzy podejmują różnego rodzaju chaotyczne działania. Nie, no tam jest naprawdę duży zespół specjalistów, który za tym stoi, bierze za to duże pieniądze, no pewnie też publiczne, tak, funkcjonując w kancelarii przez Rady Ministrów, tak. to nie jest tak, że to są osoby, które, no nie wiem, to co słyszymy często od polityków pisów w mediach, to jest zupełnie co innego. tak, Tam są ludzie, którzy dobrze analizują każdy okręg wyborczy, a wiadomo, że głosy są liczone w okręgach, no i przez to, że no, przez lata nie zmieniano też liczby mandatów, na przykład w Poznaniu, tak. przecież PKW od jakiegoś czasu mówi, że w Poznaniu powinno być 11 mandatów, a nie 10. No z tego względu, że w ciągu ostatnich kilku, czy nawet kilkunastu lat, to coraz więcej osób jednak poszło do miast, do tych obwarzanków, jak też powiat poznański, czy to, co jest wokół, wokół Warszawy. I w tych okręgach powinno być więcej mandatów, ponieważ troszeczkę doszło do zachwiania tej, tego zestawienia, tego porównania, jak porównamy liczbę mieszkańców do liczby głosów, tak, czyli ile osób przypada na jeden głos wyborczy. No i PiS sobie liczy i nawet przy podobnym wyniku będzie miał, albo nawet takim samym, PiS miałby więcej mandatów, ponieważ na południu gdzie ma dużo większe poparcie, na południowym wschodzie, tak? w niektórych okręgach 60-70 więcej procent, tam jest mniej ludności, ale cały czas tyle samo mandatów.
0: Powiedzmy też o innych kandydatach. Ostatnim kandydatem na przykład Konfederacji został Stanisław Derechajło, czyli osoba znana w większości Polaków z memów Panie Areczku. I ta kawa jest dla zarządu, a tak. dla Pana ta z szafki. Więc czy, czy tutaj to szukanie takich postaci niezwiązanych wcześniej z wielką polityką, bo on oczywiście był samorządowcem, ale... Znanych, rozpoznawanych, może dać im jeszcze dodatkowe głosy.
1: Znaczy, nazwisko pana nie jest znane, oczywiście, natomiast faktycznie mem i twarz pewnie, pewnie tak, bo no to jest konfederacja. Tak? Konfederacja ma bardzo o, kontrowersyjnych, dziwnych polityków na swoich listach. No chociażby spojrzmy na posła Brauna, tak? no to przecież no to, to, to jest człowiek, który no, mówi takie rzeczy, że pewno ja z człowiek by się złapał za głowę. W związku z powyższym, no, pa, Konfederacja jest taką z, z takim zbitkiem. No widziałem ostatnio, jak wyglądają ich wiece wyborcze, to w zasadzie to są jakieś takie show yy, Mencena rozrzucającego różnego rodzaju tak, pap, pap, no, papierki, tak z, jak, z, te yy, pieniądze, tak, oczywiście nieprawdziwe, także no, oni idą po bandzie i taki, taka osoba na pewno im nie zaszkodzi, a ponieważ mają w dużej mierze młody, męski elektorat, no to może wiele osób uzna na zabawy troszeczkę, że jest to ciekawa postać i odda na niego głosy, pewnie, bo nieba zdaje się pierwszego miejsca na liście, tam piąte dopiero, no z tym szanse pewno są niewielkie, ale na pewno ubogaci tą listę, a skoro ich wyborcy są młodzi mężczyźni, siedzą w mediach społecznościowych, no to ten panareczek może im tylko pomóc.
0: Pomyślmy jeszcze o, o, o jednej kwestii. Czy partią w tej chwili bardziej opłaca się utwardzanie elektoratu, czy bardziej szukanie poparcia w nowych miejscach, tak jak na przykład na prawej i lewej stronie, czy, czy bardziej chodzi tutaj o utwardzanie na przykład AntyPIS, czy antytusk? Na
1: pewno nie będzie dużych przepływów pomiędzy, nie, pis a platformą. Natomiast no, pis przede wszystkim musi zależeć na mobilizacji własnego elektoratu, który trochę potracił poprzez inflację, poprzez no właśnie, wzrost cen. Być może także poprzez, to co prawda już minęło parę lat, ale jednak ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, przecież także w elektoracie PiSu było sporo osób niezadowolonych z tego rozstrzygnięcia, w związku z powyższym przede wszystkim to musi być mobilizacja Własnego elektoratu, który głosował wcześniej, a teraz być może nie przeszedł do opozycji, ale po prostu się zdemobilizował i nie chce w ogóle iść do wyborów. I temu ma służyć referendum, tak? Żeby zmobilizować właśnie tych, którzy kiedyś też na PiS głosowali. Opozycja też nie będzie przyciągała wyborców PiSu, bo to się nie da, natomiast być może powinna no, mobilizować próbować, poszukiwać nowych wyborców. Zresztą PiS myślę, że też. Tutaj żadna z tych partii nie liczy na odciągnięciu czyichś wyborców, tylko na pozyskaniu ewentualnie nowych. Proszę zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy bardzo duży wzrost frekwencji wyborczej. Tak, no, tak naprawdę te zmiany w prawie wyborczym mające niby zwiększyć frekwencję, no frekwencja nie jest problemem od lat. Teraz było ponad 60%. Frekwencja w ostatnich wyborach parlamentarnych była prawie taka sama jak na początku naszej demokracji, w tych najważniejszych wyborach. Także tutaj frekwencja raczej rośnie. Oczywiście rośnie dlatego, że jest polaryzacja, a nie dlatego, że ludzie jakoś tam, nie wiem, zinternalizowali obowiązek uczestniczenia. Natomiast wydaje mi się, że ta kampania ma właśnie zmobilizować elektoraty. Ja też zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wybory wygrywa najlepiej zorganizowana mniejszość. Nawiązując do tego, co pan redaktor mówił o Jarosławie Kaczyńskim. No przecież wyborców sumarycznie Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Hołowni i Lewicy jest no, grubo ponad milion, pokazywały o to ostatnio ostatnie elekcje, więcej niż wyborców PiSu. No ale przez to, że mamy odpowiedni system, mamy okręgi wyborcze, system Donta, liczbę mandatów, wygrywał i tak tak PiS, mimo że tych mandatów miał przecież, znaczy mandatów miał więcej, ale wyborców ma mniej. A tutaj mamy, dlatego też o tym, czy kto będzie rządził, zadecyduje nawet nie samo poparcie, które gdzieś tam aż tak mocno się nie będzie różniło, no ale właśnie to, czy uda się, kto, kto zagłosuje, na kogo. I to jest problem opozycji, no bo powiedzmy, że zwolnicy rządu, ci tacy bardziej twardzi, którzy nawet wierzą smole, i ci tacy, którzy no, uważają, że no, kradną, ale przynajmniej się dzielą, no mają do wyboru tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast przeciwnicy PiSu, którzy są, mają większe różnice, także te światopoglądowe między sobą, mają aż trzy ugrupowania i tak jak nie boję się raczej Lewicy, Lewica ma mocny, taki e, progresywny, bardzo mocny elektorat, taki dość ideologiczny i raczej Lewica spokojnie powinna te 5% przekroczyć, no to właśnie problemem będzie elektorat taki e, tej trzeciej drogi, czyli to pomieszanie PSL-u, ale przede wszystkim ten był elektorat Szymona Hołowni, który chyba topnieje i i tutaj oni mogą mieć, bo on jest jak najbliższy w Platformie Obywatelskiej i tu będzie moim zdaniem problem i myślę, że tutaj jednak no, sam Szymon Hołownia bardziej myśli o sobie niż o, o tym, żeby pokonać PiS mam wrażenie, bo dziwię się, że nie idą z, koalic- z listy po prostu PSL-u, tak jak poprzednio szli z Pawłem Kukizem bo PSL, Koalicja Polska te 8% to jest duże ryzyko oczywiście szanse są cały czas duże no ale mimo wszystko wydaje się, że tutaj te głosy na opozycji, jak się źle rozłożą, no to będzie trzecia kadencja PIS-u. Jeżeli nie samodzielna, no to być może z kimś, albo żądniejszościowy. Zresztą akurat sytuacja jest taka, że tych potencjalnych rozwiązań może być bardzo dużo.
0: Nie będę pytał o przewidywania wyników wyborów, bo to jeszcze na ponad 40 dni przed wyborami jest samobójstwo, ale tak. czego jeszcze możemy się spodziewać w kampanii? No wydaje mi się, że
1: po pierwsze czekamy na listy PiSu, za chwilę będą. Czeka na pewno brutalizacji języka, na pewno wykorzystania wszystkich instytucji państwowych, przez rządzących, czyli chociażby w przypadku kampanii referendalnej będą jakieś kampanie społeczne, ministerialne, tak, będzie informacja o tym, komu podziękować za bezpłatne autostrady. No, mamy 2200 zdaje się netto, tak, nie brutto. No to być może pojawi się coś jeszcze. No, nauczyciele mają y, odzyskać, dostać pieniądze z okazji 250-lecie Komisji Edukacji Narodowej. Akurat 14 jest Dzień Nauczyciela, czyli przed samymi wyborami, y, czyli do. No, Myślę, że te wybory będą tyle ważne nie z punktu widzenia może jakichś tam wielkich zmian na skali światowej, ale przede wszystkim dlatego, że no PiS musi, będzie robił wszystko, żeby utrzymać władzę, bo ma za dużo do stracenia, także jego zwolennicy, no myślę o tym twardych członkach partii, pracownikach mediów publicznych, pracownikach Spółek Skarbu Państwa, No, opozycja zrobi wszystko, żeby właśnie te spółki, inne instytucje odbić i zacząć rządzić, mimo że czasy nie najlepsze. W związku z tym myślę, że będziemy widzieli tylko ostrzejszy język, większe armaty i no niestety to nie będzie już taka polityka, jak to było, było kiedyś, tutaj jakby nie będzie żadnych hamulców, bo za duża jest waga z punktu widzenia jednych, jednych i drugich. I to myślę, że będzie takim elementem wiodącym. No to co widzimy, kampania referendalna, jak to zostanie tak naprawdę w praktyce przełożone, to jest jakiś tam ryzyko oczywiście PiSu, z pewnością wiemy, że będzie większy chaos, natomiast jak to będzie w samej procedurze głosowania, to też oczywiście zobaczymy, w związku z powyższym myślę, że możemy się z punktu widzenia akurat politologów i medioznawców, no to będzie na pewno bardzo ciekawa kampania, chociaż jak to mówią, tak obejrzył w ciekawych czasach, w związku z tym te, ta ciekawa to wcale
0: nie będzie dobra dla polskiej demokracji i dla naszego społeczeństwa. Czekają nas w takim razie następne czterdzieści kilka ciężkich dni jeszcze kampanii wyborczej. Za rozmowę dziękuję panu profesorowi Szymonowi Josowskiemu z Zakładu Komunikacji Społecznej w WNPID, a państwu dobrych wyborów. Dziękuję tak, dobrych wyborów i żeby warto do tych wyborów iść.